If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sådär, då hälsar vi varmt välkomna till dagens juridikpodden och det första avsnittet i dagens juridiks valspecial där vi ska intervjua de rättspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier i Sverige. Idag så skriver vi den 26 november 2021 och först, man, eller först ut är Johan Forsell från Moderaterna. Välkommen! Stort tack! Jag tänker att med tanke på det här datumet som jag sa innan vi befinner oss i en ganska speciell situation när det gäller Sveriges riksdag och så där. vi hade Magdalena Andersson som häromdagen valdes till statsminister men lämnade den posten bara timmar senare. Hur är det att vara riksdagsledamot en sån här dag? Ja, det är eh, intressant som man ju brukar säga. Eh, sen kan man ju i och för sig också påpeka att situationen är inte helt ny. Det var inte så länge sedan vi hade sådana här statsministeromröstningar. Eh, alltså, jag tänker inte bara på den här häromdagen utan även i utan även i somras så i någon mån så är man ju ganska luttrad vid det här laget att det är, det är väldigt rörigt och stökigt. Hoppas att det ska lösa sig. Nu ska vi inte prata konstitutionella frågor här och nu men, men det är ändå en för folket intressant situation som har uppkommit och inte minst talmannen Andreas Norlén har ju varit ute och, och, och försökt förklara och, och även till viss del kritiserat det här. Kan du säga någonting om trots allt den här konstitutionella situationen som, som du berörs av som riksdagsledamot och dina väljare berörs av borde man se över systemet? Är det så här som vi, vi bör ha det? Är det här ett undantag som gör att man kanske får acceptera att det blir så här ibland? Berätta. Ja, så vi har ju den negativa parlamentarismen och den har, ju, den har ju många år på nacken har ju tjänat Sverige väl i den delen att man har så att säga kunnat regera landet på de sätt som man har gjort även om det inte har varit en majoritetsregering vi har haft det med några få undantag. Men det är klart att den situation vi har nu den illustrerar väl att ska det systemet fungera då måste det finnas en klarhet och en tydlighet i de besked man till exempel lämnar till talmannen och sen så Kommer det ju att ställas andra krav framöver på att säkra så att säga, ett stöd i riksdagen? Alltså den här tiden då något parti kunde styra så att säga, helt själv utan att liksom lite bry sig om vad de andra partierna tycker och tänker. 
den fungerar ju inte längre när man gör det som vi har gjort nämligen att man skriver ihop sig med andra partier och samarbetar och det är ju här för att stanna. Jag tänker så här, när, när situationen ser ut som den gör, vad gör man som riksdagsledamot? Fortsätter riksdagsarbetet som vanligt eller hur ser, hur ser det ut? Ja, alltså utskotten arbetar ju precis som vanligt. Så att vi tar ställning nu till, vi håller ju på med budgetberedningen. Det enda som har hänt egentligen är att istället för att breda regeringens budget då per utgiftsområde så breder vi istället vår budget. Men det fortsätter och det fortsätter med debatter i kammaren och med voteringar. Men det är klart att skulle det här pågå under väldigt lång tid, då kommer det ju förändra antalet propositioner som kommer från regeringen eftersom vi har en övergångsregel. I klartext så kommer det inte komma någonting överhuvudtaget. Så då kommer ju arbetet att gå på sparlåga. Men just nu så håller vi oss fullt sysselsatta kan jag intyga. Bra, då har vi gått igenom liksom det lite dagsaktuella. Och nu är det väl dags att gå in på rättspolitiken. Då. Vi har ju sett i mätningen här ganska nyligen att rättspolitiken har ju verkligen seglat upp som, som den viktigaste valfrågan för väljarna. Men hur viktig är rättspolitiken som valfråga, säger du? Ja, ytterst är det ju väljarna som avgör det naturligtvis men jag tror ju att den är, ja, det är den viktigaste frågan tror jag faktiskt. Och det är ju inte nytt utan det har ju varit så under lång tid när väljarna själv rankade. Det är klart vi hade covid som kom och då försvann egentligen allting utom rättspolitiken. Man kunde se att den fortfarande höll sig väldigt högt upp. Men det är klart att alltså i en tid när skjutningar och sprängdåd inträffar egentligen varje dag då är det ju väldigt lite annat som betyder någonting i våra liv och det, det påverkar såklart hur väljarna ser på politiken. Om vi backar lite, vi kan gå tillbaka 20 år i tiden till och med och säga så här att i många andra länder har, har kriminalpolitiken och rättsfrågorna alltid legat högre upp på listan. I Sverige har den då aldrig tidigare gjort det. Vad tror du det beror på? Att det skjuts varje dag. Jo, men vad tror du beror på att den inte tidigare har, 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 eller att den inte har skjutits varje dag? Eller, berätta, hur ser ja, på det? Alltså den, den, du har ju helt rätt i att tittar man på de tidigare valen har den ju aldrig varit så att säga topp tre eller ens topp fem. Jag tror att eh, snarare ner på tionde platsen och sånt där. Eh, men det är klart att jag tror att detta är en illustration av att det har hänt någonting i Sverige de senaste åren. Alltså saker och ting som hade vi spelat in den här podden för sig tio år sedan det som idag blir notiser i tidningen, det hade ju då varit extra sändningar och breaking news så att säga, men idag så, så har det där förändrats och det är klart att även om man kanske vänjer sig så tror jag att det finns en väldigt stor frustration hos egentligen hela svenska folket över sakernas tillstånd och det påverkar såklart vilka frågor man prioriterar ja, Om vi då tittar på liksom rättspolitiken som område skulle du kunna lista de, de, som de tre viktigaste valfrågorna inom det här området för dig och Moderaterna eller reformerna eller vad du vill som, som ni skulle vilja genomföra? Ja, det är ju inte bara en eller två saker ska jag inledningsvis säga. Det här är ju en hel kedja av olika saker som måste genomföras. Men jag tror så här att mycket i justitieutskottet och rättspolitiken handlar ju om att förändra lagstiftningen. Men grunden för att överhuvudtaget kunna upprätthålla lagstiftningen det är ju att vi har fler poliser. Det går inte att komma runt det. Och man, man brukar ju säga att i Sverige så utför ordningsvakter det arbete som poliser gör i andra länder. Vi ligger ju långt under i genomsnittet när det gäller polistäthet. Då. Så att, att få fler poliser, vi har ju ett eget polismål. Man kan säga att det finns ungefär 21 000 poliser idag. Vi vill att Sverige ska sätta upp ett mål om att ha minst då EU-genomsnittet. Det skulle innebära då 32 000 poliser. Och vi tror att det kan vara möjligt till 2028. Det tror jag är liksom en hörnsten helt enkelt att lyckas. Både att attrahera fler poliser men också rätt poliser. Och det är en annan fråga man kan prata mycket om. Då får jag kasta in en fråga. Vad är rätt poliser? 
Nej, men jag kan ge ett exempel. Alltså, det är klart att när jag gjorde min värnplikt så var det många som funderade på att efter att den var klar växla från grönt till blått. Då i, jag brukar då 2000. Och min bild då är att, ja, det var alltid bättre förr, men, men min bild är att många då behövde söka flera gånger och innan man blev antagnad. Idag när jag talar med många poliser så har ju antagningsåldern gått längre ner i åldrarna och det behöver inte vara något fel i det. Men jag tror att det är också viktigt att man har en bra balans här. Alltså detta är ju ett oerhört viktigt men också svårt yrke där man idag möter en helt annan kriminalitet än tidigare. Då tycker jag det är viktigt att, alltså det är inte så tokigt att man då kanske har några års erfarenhet innan man slängs in i de miljöerna. Men då är vi ju inne i de här frågorna om attraktivitet till exempel i polisyrket och jag, jag befarar att så att säga, lösningen på det här kommer att vara att ta den enkla vägen, nämligen att bara sänka antagningskraven. Och det är jag väldigt mycket emot. För då får man en situation som finns i många andra länder, att människor blir poliser för att de inte får så många andra jobb. Den vägen vill jag inte att Sverige ska ta. Men, men hur ser ni då, om ni har det här separata polismålet som inte ingår i, i regeringens polismål som är högre då antar jag. Hur ser ni att ni ska nå det målet? Ja... Det handlar ju i grund och botten om att göra polisyrket mer attraktivt. Och det är ju ett komplext begrepp. Men jag kan säga så här att min bild är att det går inte att komma runt den här frågan om ekonomin. Alltså det är på något sätt en hygienfaktor. Och det är ju ingen som väljer polisyrket för att bli miljonär. För det blir man inte. Utan det finns ju många andra positiva effekter istället att göra en insats för samhällets bästa så att säga. Men jag tycker det är väldigt tråkigt när man möter poliser som är rätt unga och som ändå väljer att lämna där för att man får inte ekonomin att gå ihop. Man blir rekryterad av andra statliga myndigheter till exempel. Så ett svar på det, det är ju att vi vill redan fördåna och bygga ut den här riktade polislönesatsningen som riksdagen då gladelig, eller lyckligtvis, vi var många som ställde oss bakom den gladeligen också förvisso, då fattade beslut om häromdagen. Det kommer vara ett viktigt steg tror jag. Och det är 400 miljoner, eller hur om jag inte misstar mig extra då, jämfört med regeringens budget som, man, som är en riktad satsning på polislönerna. Ja, korrekt. Det är då ovanpå den ordinarie lönerevisionen. Men det är också en summa som växer till drygt en miljard här 2024. Så att det handlar om rätt mycket pengar. Hur tycker du att sambandet kan se ut mellan å ena sidan det du beskriver, nämligen då en... en, en något decimerad poliskår och den, den typ av poliser vi har å ena sidan och å andra sidan den kräftgång som vi fortfarande ser när det gäller till exempel uppklaringen av mängdbrott. Är det rätt typer av poliser? Är rekryteringsunderlaget korrekt? Borde vi införa en differentiering mellan å ena sidan poliser i yttre tjänst som ordningspoliser och å andra sidan kriminalpoliser? Berätta. Ja, tittar man på rekryteringssiffrorna kan man säga att det är ju ingen brist på sökanden. Utan det är väldigt många som söker till det här viktiga yrket. Och jag vill uppmana alla, alla som lyssnar på den här podden att fundera på om man kanske, det är alldeles för sent att växla karriär. Problemet är ju att det är för få som klarar kraven helt enkelt. Det är för få kvalificerade sökande för att tala klarspråk. Och då handlar det om att bredda underlaget så att även personer som kan välja mellan många andra typer av jobb får upp ögonen för det här. Och då är vi återigen inne till exempel i ekonomin. Det är det en sak. Men det är ju inte det enda. Det handlar också om att till exempel kunna erbjuda bättre anställningsvillkor för att kunna återrekrytera personer som har lämnat de senaste åren. Och sen tror jag att det finns en annan fråga här också och det är ju att man, när man väljer det här yrket då gör man ju det för att man just vill, man vill bidra till Sveriges bästa. Då tycker jag att det också är viktigt att vi som lagstiftare men även som medborgare ger våra poliser så att säga, den, det tack eh, som de förtjänar för sina insatser. Det kan låta självklart, men så har det inte alltid varit. Utan rätt ofta så, när jag talar med poliser så vittnar de om en beskrivning hur de 
uppfattar att de har fått stå där ganska själva när det har blåst. Och man kan väl tycka, man får egentligen ha vilken uppfattning man vill om olika politiska förslag. Men har man problem med vad poliserna gör, då ska man ju vända sig till oss som lagstifter och föra fram det. Inte så att säga rikta sin frustration mot enskilda poliser som i grund och botten bara gör sitt jobb. Men här blir det intressant då för jag som precis som Stefan sitter och följer mycket presskonferenser och, och när det gäller den här typen av saker då kan man ju få uppfattning att den nuvarande regeringen också arbetar hårt med att attrahera fler poliser och sådär till myndigheten. Vad skulle du säga skiljer eran liksom, politik i den här polisfrågan eh, om man jämför med den sittande regeringen? Jo men nu vill ju, tror jag alla, alla partier har fler poliser och det är ju ett framsteg, så har det inte alltid låtit. Men det svåra är ju inte att säga det utan det är ju att genomföra det. Och där tycker jag att det finns fortsatt mycket att bevisa. Det är klart att vi har flera tusen fler polisanställda idag men det är ju inte så många av dem som faktiskt är poliser. Det är ju det som är kruxet här. Och då är vi inne i, men återigen den här frågan om, om de ekonomiska incitamenten till exempel. Vi har även lagt förslag om att återgå till det som gällde tidigare med att göra polisutbildningen betald. Så att det handlar kanske inte så mycket, vi vill i och för sig då ha ett betydligt högre polismål än vad regeringen vill ha. Men när det också handlar om förslagen för att nå dit så menar jag att vi är rätt själva om att driva den typen av förslag som jag tror är nödvändigt om vi ska lyckas. Du, innan du ska få gå vidare här i din lista över de viktigaste delarna av rättspolitiken så vill jag faktiskt återknyta med anledning av det vi pratar om just nu till det du sa inledningsvis, nämligen frågan kring det här med ordningsvakter. Det här är ju en situation vi har fått i Sverige där bland annat kommuner anställer och anlitar privata bevakningsbolag och även stora privata företag för att kunna upprätthålla säkerheten. Även om du representerar den delen av politiken som vill främja ett friskt näringsliv och, och privata initiativ och sådär. Är det här ett område där det är, är, där det är bra att ha en, en stor bevaknings- och, och säkerhetsbransch på den privata sektorn? Som man kan säga inom situationstecket köpa sig säkerhet. Berätta. Men jag skulle säga att det är väl en naturlig konsekvens av det Sverige vi har där kriminaliteten är systemhotande och där antalet poliser är för få. Det är inte önskvärt egentligen att det är på det sättet av olika skäl. Många av de här ordningsvakterna har ju förhållandevis väldigt, väldigt kort utbildning även om jag tycker att många gör ett, gör ett fint arbete. Men i grund och botten så ska man ju komma ihåg att Både enskilda som går ihop för att skaffa sig det här skyddet och företag har ju en gång ofta liksom så att säga betalat för den här typen av saker redan via skattsedeln. Alltså människor betalar nästan världens också skatter och detta är ju grunden i samhällskontraktet. Alltså statens allra viktigaste uppgift är att skydda medborgarna. Så att först betalar man det, höga skatter, man gör sin del av samhällskontraktet men staten tar inte sitt ansvar. Jag tror att vi kommer att få leva med det här ett antal år till innan polisrekryteringen har växlat upp ordentligt. Under tiden fram tills dess så tror jag att man kan till exempel förändra utbildningen för ordningsvakter. Man kan se till att kunna avlasta polisen etc. Det är för att, att, att ta bort de här ordningsvakterna tror jag inte är en, så att säga, löser några problem alls. Utan bättre att ha någon form av uniformerad personal än ingen alls. Okej, men en större poliskår och, och en bättre poliskår, det var så att säga grunden, sa du. För att återknyta till, till, till Williams ursprungsfråga här, om vi nu ser det som, som, som ditt svar på den grundläggande problematiken i Sverige, vad är de rättspolitiska toppfrågorna om du ska rangordna ytterligare några här nu? Ja, men vid sidan av att ha fler poliser så är det klart att vi, vi måste ju sätta... Eh, Hårt mot hårt mot de här kriminella gängen på ett helt annat sätt än idag. Inte minst när det gäller att öka brottsuppklaningen. Det är ju väldigt få. Det är ju snarare undantagen regel att, att någon blir lagförd för de här, inte minst skjutningarna, men även sprängdåden etc. 
Och då är vi ju inne i, i en rad olika alltså, polisiära befogenheter. Det kan handla om att till exempel få den här proaktiva avlysningen på plats som jag tror är helt avgörande. Eh, att kunna söka efter vapen och sprängmedel på ett helt annat sätt än idag. Att kunna lagföra personer för andra för saker och ting som inte är kriminellt idag. Vi vill ju till exempel göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Det, ska säga, det är den andra delen. Frågan på lite sikt, för jag tror att med en skärpt rättspolitik så kommer det gå att på några år lagföra de här liksom betydligt fler gängkriminella. Men frågan på lite sikt det är ju naturligtvis att stoppa nyrekryteringen. Och det är ju ödesfrågan för Sverige. Alltså hur, hur förhindrar vi att lite förenklat lillebrorsarna till de äldre bröderna eller papperna som hamnar i fängelse, att de inte, hur förhindrar vi att de plockar upp deras föräldrars vapen helt enkelt? Men hur, hur gör vi det? Får jag fråga det? Ja. Det här är de, det som man ibland brukar tala om, de mjuka frågorna. De, de hårda, akuta frågorna har, ja. har du redan svarat på. Det krävs större möjlighet till övervakning, tidigare ingripanden i, i, i den operativa verksamheten. Men hur, hur stoppar man nyrekrytering till de här gängen som vi ser växer som svampar i jorden? Ja, jag ska börja med då att ge ett, ett, ett hårt svar på den frågan. Jag tror nämligen att det allra mest brottsförebyggande vi kan göra nu det är ju att se till att placera de här äldre gängkriminella och att frihetsberöva dem helt enkelt. Därför att så länge som de rör sig ute på gatorna så kommer de att fortsätta rekrytera barn, ja närmast barnsoldater till deras verksamhet. Så att det, det mest brottsförebyggande vi kan göra nu det är att skärpa rättspolitiken. Men det är klart att på lite sikt så måste vi ju här in och ställa om tror jag, hela socialtjänsten som inte alls är riggad för den här situationen vi har idag. Vi måste göra upp med de här sekretessreglerna som, som förhindrar en bra samverkan mellan polis, socialtjänst och, och även skolan. Vi måste öka föräldraansvaret i Sverige. Bästa starten i livet får man av en mamma och pappa som ger en bra sunda normer och, och värderingar i livet. Vi kommer förmodligen behöva göra fler omhändertaganden av barn väldigt tidigt som växer upp in i kriminaliteten som i realiteten inte kanske har så mycket val heller i den delen när man är 10-11 år. Lång rad saker som, som måste till. Det jag tror vi ska passa oss för det är ju den här typen av tillfälliga politiska projekt när man går in och säger att ja, men nu hänger vi upp en skylt här på det här kontoret och så jobbar vi ett år. Alltså det fungerar inte utan på sikt handlar det om att liksom skolan ska fungera, fokus på kunskap, eh, arbetslinjen, att lära sig svenska språket. Jag tror vi måste gå tillbaka till det du sa innan där. Det har ju varit en het potatis, inte minst under den här hösten, det här med preventiv avlysning och de här nya befogenheterna för polisen och sådär. Hur försvarar man det i ett integritetsperspektiv då? Att man i preventivt syfte ska få avlyssna personer som man misstänker ägnar sig åt kriminal, kriminell verksamhet? Ja, man försvarar väl det genom att peka på hur Sverige ser ut idag och de mycket omfattande hot mot människors integritet och rörelsefrihet som de här gängen innebär idag. Det är bara att titta på när man ställer frågan till svenska folket om de är oroade över utvecklingen så svarar ju en väldigt stor grupp att, att man just känner sig otrygg och hur man tvingas anpassa sitt, sina liv på ett helt annat sätt än tidigare. Så att, jag ska säga att Moderaterna, vi är ett frihetsparti. Vi tar aldrig lätt på den här typen av invändningar. Vi gör alltid en värdering för att hitta så att säga, den korrekta balanspunkten här mellan så att säga, repressiva åtgärder och den enskilds integritet. Men det är klart att i ett läge där Sverige är det land i hela Europa som har störst problem med gängkriminalitet, då menar vi att det är naturligt att den balanspunkten kommer att se lite annorlunda ut än tidigare. Men knäckfrågan blir ju alltid hur kan man säkerställa att den här typen av åtgärder inte missbrukas? Att det, det verkligen inte görs i, i, används i fler situationer än verkligen, där det verkligen är nödvändigt? Mm. 
Precis, och det är därför som vi till exempel pekar på att om man då tar de proaktiva eh, tvångsmedlen då, att det ska ju vara personer då i en gängmiljö och det är ju inte heller polis och åklagare som själva fattar beslut om detta utan det är ju alltid en domstol som utfärdar det tillståndet precis som idag. Så att vi tycker att vi, vi har där hittat en stark rättssäkerhetsmekanism och även säkra en parlamentarisk kontroll och en parlamentarisk insyn i detta. Man kan ju också relatera till det som sker idag kopplat till både Enkrochatt och Annom. Det är ju ingen som riktigt vet hur den där informationen har tillkommit. Det finns inga som helst rättssäkerhetsgarantier. Så att jag menar att man kan inte både säga att det är bra att vi har fått den informationen men sen samtidigt säga nej till att möjliggöra en annan typ av avlyssning i Sverige. Det blir liksom lite intellektuellt ohedligt. Utan bättre att vi ska få oss den här förmågan själva och sen samtidigt reglera det på ett rättssäkert sätt. Men du menar, det du säger är att det finns inga rättssäkerhetsgarantier för den bevisning som nu har använts till, till ett antal svenska rättegångar för domare som har lett till livstidsfängelse till och med. Men du vill, vill du ha det eller vill du inte ha ett motsvarande system i Sverige? Vad var det du svar, sa egentligen? Nej, men det jag säger är att informationen har ju, har ju vi fått från andra länder som har använts. Men vi har ju ingen större insyn i kopplat till exakt hur den har tillkommit det finns inte alls några, så att säga, någon parlamentarisk kontroll för detta utifrån Sveriges riksdag utan informationen har tillkommit. Jag menar att det måste ju vara mycket bättre att vi ser till att ge vårt eget rättsväsende bättre möjlighet att kunna använda hemliga tvångsmedel och också reglera det på ett rättssäkert sätt. Att det alltid är en domstol som fattar beslut och att det också finns en parlamentarisk insyn precis som det idag finns kopplat till FRA till exempel. Men du har till exempel säkerhetsintegritetsskyddsnämnden som är en myndighet där parlamentariker finns med i, i, som ledamöter. Mm. Vi på Dagens Juridik följer ju kontinuerligt deras arbete och läser deras beslut och där uppdagas det gång på gång att de myndigheter och institutioner som har att efterfölja de här lagarna inte gör det. Inte minst kritik riktas emot mot till exempel säkerhetspolisen och åklagarmyndigheter med jämna mellanrum för att man då i de här sammanhangen inte har följt lagar beträffande avlysning. Räcker de kontrollfunktionerna i Sverige tycker du? Ja, jag har väldigt svårt att se om man skulle bygga starkare kontrollfunktioner än att låta domstolar fatta besluten och ha en parlamentarisk insyn. Sen är det ju naturligtvis alltid ett politiskt ansvar. Är man inte nöjd med hur lagarna finns eller hur de existerar och efterföljs så kan man ju alltid ändra dem. Men jag tycker att här finns starkare säkerhetsmekanismer. Okej, okay, det här för oss in på liksom den grova brottsligheten och det som du pratade om lite inledningsvis där att vi befinner oss i en ganska speciell situation i Sverige. Alltså, nummer ett, vad ska man göra åt den? Det har lite svaret på. Men, men hur har vi hamnat i det här? Då? Vem är det som bär det politiska ansvaret? Är det den sittande regeringen? Är det den tidigare alliansregeringen? Vem, vem bär ansvaret? Ja, alltså i grund och botten så är ju ansvaret för kriminaliteten är ju de som begår brotten. Det tycker jag man ska säga. Det kan låta självklart men i, i Sverige är det oftast alltid någon annans fel än när man begår brott och man har ju ett, ett individuellt ansvar för de gärningar man begår. Men det är klart att det finns ett antal politiska beslut som ju har legat till grund för mycket av den liksom problematiska utvecklingen som vi ser nu. Um, Ingen blir förvånad när jag säger att min uppfattning är att huvudansvaret för detta faller på den nuvarande regeringen. Men det är klart att det har ju hänt någonting i Sverige de senaste 5-10 åren. Det är ju på det sättet med en helt annan typ av kriminalitet. Och där har man, man har låtit väldigt tuff. Men tittar man på det som har hänt i realiteten är det, är det inte särskilt imponerande. Utan det, utan det mest återstår att bevisas. Sen är det klart att vad är det som har lagt så att säga, grund? Vilken samhällsförändring är det? Och då är det flera delar i detta. Ett bristande föräldransvar. 
Men det går heller inte att komma ifrån kopplingen till en, en, en migration som över tid har varit för omfattande och en integration som inte har fungerat. Det har, när det inte har fungerat så har det skapat en, en miljö där då inte minst många killar blir ganska lätta rekryteringstavlor för de här kriminella gängen. Det är ju på det sättet. Det som är gjort, det är gjort, det går inte att förändra utan nu handlar det om att dra lärdomar av misstagna att inte upprepa dem igen och, och att också naturligtvis förbättra situationen. Jag möter ju många medborgare som är väldigt uppgivna. Jag tror inte att man behöver känna det utan det går att förändra detta. Det är ingen naturlag att Sverige ska vara det land i Europa som har störst problem med gängkriminalitet. Det är klart att det går att förändra. Det är som du själv sa, ingen blir förvånad när du lägger då den primära skulden på regeringen Löfven och justitieminister Morgan Johansson för de senaste 5-10 årens utveckling. Samtidigt för 5-10 år sedan om, så lades ju grunden för det här av dina partikamrater, nämligen statsminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask som under åtta år hade makten eh, innan det här satt igång. Så att säga. Om du ska reflektera tillbaka även på det, vilket är rimligt att du gör, vad, vad, vad vill du säga om de åtta åren då? Varför blev det så här? Jag tror, tittar man på de som skjuter idag och de som har rekryterat dem till gängen då är frågan om man kan börja historisk beskrivningen där. Man kanske till och med bör backa bandet ännu längre tillbaka i tiden. Men det är klart att jag tycker att mycket, jag jobbade inte med rättsfrågorna då ska jag säga, men det är klart att jag tycker att mycket av det som skedde då var bra men jag hade till exempel gärna sett att man hade tagit en annan helhetssyn på till exempel straffrätten och gjort många av de saker som, som vi ju lägger fram förslag om nu. Det är klart att det hade varit bättre för Sverige. Men det är klart att tyvärr får man väl säga att även om Sverige är ett fantastiskt land så tittar man på mycket av det politiska hantverket så kan vi säga att vi är landet lagom med mycket som helst. Men tyvärr så är det ju ofta först när det är kris som man vidtar åtgärder och knappt ens då. Och det är en svaghet. Jag är inte någon vän av det angreppssättet utan jag föredrar att Försöka agera innan problemen har hunnit växa sig för stora. Men det låter alltså på dig som om att du och, och Ulf Kristersson har en betydligt mer, om vi kallar det för konservativ och repressiv syn på det här än vad era föregångare som Fredrik Reinfeldt och, och Beatrice Ask hade. Är det en korrekt uppfattning? Alltså så här, även liberalismen grundar sig ju på att den som kränker andra människors frihet får en tydlig konsekvens. Så att i de här frågorna så ser jag ingen avgrundsdjup skillnad mellan liberalism och konservatism egentligen, utan det är nog mer en som en tolkningsfråga. Men det är klart att jag företräder en betydligt skarpare rättspolitik än vad alliansregeringen lyckades genomföra. Visst är det så? Du säger så här, gjort är gjort och, och nu måste vi börja om från början. Och mycket det här, av det här du pratar om, det får mig att ställa frågan kan man lagstifta bort det här problemet? Kan man exempelvis lagstifta om ett utökat föräldraansvar? Eller vad, är det lagstiftning som kommer råda bort på det här? Du har själv varit inne på att man ska titta på sekretessfrågor när det gäller socialtjänsten. Men, men hur mycket av det här problemet går att lagstifta bort? Ja, det är en väldigt bra fråga och det hade ju varit fantastiskt om man hade kunnat trycka på en knapp i riksdagen och, och, och bara hantera problemen på det sättet. Men, men det är ju inte så utan väldigt mycket av den här förändringen handlar om att vi som enskilda medborgare måste tänka på ett annat sätt. Men även om politiken inte kan göra allt så kan ju politiken göra rätt mycket och jag tror till exempel när det gäller föräldransvar det är klart att, att lagstiftningen har ju en normerande effekt. Om man aldrig anses ha ett ansvar för sina egna barn Budskapet hela tiden är att ja, men de här insatserna vi vidtar nu, de är frivilliga till exempel. Eh, om man hela tiden hör att när barn begår brott, då är det skolans ansvar, eller det är politikernas fel. Det är klart att det får konsekvenser. Det får ju ett, ett, ett tänkande där man hela tiden själv är ett offer. Jag, jag menar att det är dags att vända på det. Eh, 
Men det handlar inte bara om att ställa krav. Det, det handlar också om att hjälpa till i detta. Det, det är klart att återigen att vara förälder i Sverige det skiljer sig rätt mycket från att vara förälder i många andra länder om man tar in den aspekten. Alltså vi uppfostrar ju inte barn till exempel genom att slå dem. Och det är ju fantastiskt bra men man gör det i många andra länder. Så att vad innebär om man till exempel kommer från ett annat land och är förälder i Sverige? Jag tror att där kanske man till och med betittar på väldigt konkreta föräldrutbildningar för att också hjälpa människor att liksom Ja, hitta sin plats som mamma och pappa här i Sverige. Men med detta sagt så, så, så återgår till Wilmans ursprungsfråga kan man lösa det här genom lagstiftning? Du svarade mer utifrån någon social, politisk, allmän inriktning kring ja, kärnfamiljer. Så. så här, jag tror att man kan hantera mycket av kriminaliteten kopplat till lagstiftning, absolut. Alltså det här är ju, det, återigen, detta är ju statens viktigaste funktion det är att trygga medborgarnas säkerhet. Och det, det är klart att det kommer alltid att begås brott i ett land. Och det ju, görs det ju även i Danmark idag till exempel trots att man har vidtagit mycket av de åtgärderna som vi för fram här i Sverige. Men vi kommer aldrig få en förändring här menar jag om inte rättsstaten och rättsväsendet kliver fram på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har ju sett här lagstiftning som har hamnat på plats närmast som brankårsutryckningar under de senaste åren när det gäller till exempel att höja minimistraffen för ett antal brott till exempel när det gäller vapenbrotten. Där man öppet har gjort detta för att få tillgång till olika former av tvångsmedelsanvändning. Inte minst då en så kallad obligatorisk häckningsgrund. Va? Och det här brukar berömas av polisen genom att man säger att vi har nu fått bort dem ifrån gatan. Är det här bra? Ja, det var bra att göra den förändringen. Men jag har ifrågasatt om den är tillräcklig i och för sig. Alltså, det är ju ingen mänsklig rättighet att få runt med, med automatvapen på våra gator. Problemet idag är att de där personerna de släpps ju ofta, ofta ut snart igen och vi har ju ett omfattande och väldigt omfattande och väldigt generöst rabattsystem till exempel kopplat till också villkorlig frigivning och vi kan ju tyvärr se att för många av de här gängkriminella så de väljer ju det kriminella livet. Det är, det är ingen förkylning som drabbar dem utan de har fattat ett aktivt val att ägna sig åt detta och det är klart att då, då är det tyvärr också väldigt många som återfaller i brott och där, där menar jag att man ska såklart alltid se till den som begår ett brott. Det är inte, mycket av den svenska diskussionen har ju varit inriktad på detta. Hur blir det för gärningsmannen? Men jag menar att det finns ett annat perspektiv som vi har tagit alldeles för lätt på i Sverige. Och det är ju vanliga människors rätt att också slippa utsättas för brott. Men är metoden med att höja straffminimum för att kunna inkapacitera människor och få bort dem från gatan genom häktning är det rätt väg att gå? Det är ju ett betydligt bättre sätt än att höja straffmaximum. Det har ju varit en sån där enkel sak för politiker, kanske av olika politisk färg, för att markera en handlingskraft men som inte träffar så många egentligen. Det kan naturligtvis vara relevant ibland att göra det också. Men, men att höja straffminimum är ju mer effektivt i den delen och leder också till ett tryck uppåt i hela, hela skalan så att säga. Så att det är en variant som vi tittar på i Moderaterna. Ja, vi hade en stor intervju med riksåklagaren Petra Lund här för någon vecka sedan i, i Dagens Juridik och hon, hon svarade på samma fråga. Hon sa att den som kan sin straffrätt vet att det här är att gå bakvägen. Vi kan inte använda de här lagstiftningsmodellerna för att ändra på verktygen i, 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 den, i den verktygslåda som finns till polisens förfogande. Jag, 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 jag ställer mig frågan än en gång. Är det rätt väg att gå att få bort människor genom häktning? De är ju inte dömda ännu. Nej, men de blir ju förmodligen det då, så att säga. Och under tiden, eller några av dem i alla fall som har begått brotten och under tiden då så kommer de inte kunna röra sig ute på gatorna. Men jag uppfattar att din fråga också är kopplad till hemliga tvångsmedel och det är klart att där 
där driver vi ju på för att göra förändringar. Alltså återigen det som vi nyss talade om här kopplat till de preventiva eller proaktiva tvångsmedlen. Det är ju ett sätt just att kunna vidga användningsområdet för dem på ett helt annat sätt än idag utan att ta då den här vägen via just, just häckningen. Så att vi, vi gör lite både och samtidigt här. Vi är inne på hemliga tvångsmedel, häckningar och sådär. Det för oss in lite grann på det här med, med liksom hela rättskedjan. Du pratade tidigare om, om polisen och sådär. Men, men om ni vinner valet då, vad, vad vill ni göra med exempelvis domstolarna? Vad vill ni göra med kriminalvården? Kan du berätta lite mer? Krävs det mer anslag där? Fler domare? Krävs det fler anstalter? Hur, hur vill ni reformera på, på den delen? Då? Ja, det här är ju ett samspel och... och det kommer ju inte räcka med att bara satsa på fler poliser naturligtvis. För det kommer ju förhoppningsvis att ge följdverkningar så att säga, i hela systemet. Så att tittar man på våra budgetförslag som vi har lagt i riksdagen och även det som vi fick stöd för här om dagen så innebär ju det kraftiga tillskott till då egentligen alla myndigheter inom rättsväsendet. Allt ifrån kriminalvården till även domstolarna och, och, och åklagarna. Så att... Eh, det handlar inte heller bara om tillskott där skulle jag säga utan jag tror att man också behöver göra en hel del förändringar kanske inte minst kopplat till kriminalvården och samspelet där med unga brottslingar. Mycket av det ansvaret ligger ju då på CIS och det är en modell som inte alls fungerar med utomordentligt dåliga resultat tyvärr skulle jag säga. Så att det kommer också behövas en hel del systemförändring här tror jag. Men har kriminalvården bättre resultat då? Ja, alltså... Ett resultat till exempel i den delen att man inte rymmer därifrån hela tiden som man gör från CIS. Alltså vi har ju personer idag som är gäng, tungt gängkriminella och vista, som är myndiga dessutom. Och som vistas hos CIS tillsammans då med personer som mår dåligt. Tjejer som har skurits i armarna, killar som, som mår dåligt. Det är ju egentligen en helt vansinnig modell. Jag förstår inte hur man kan komma på det här systemet från första början. Utan vi, vi har ju sagt att vi vill skapa en särskild enhet inom just kriminalvården för den här typen av personer som kanske i lagens mening är mindreåriga men som jag tror vi måste inse har många år av kriminalitet bakom sig och tyvärr har ett fruktansvärt våldskapital. De bör vara i kriminalvårdens regi i form av ungdomsfängelser kan man väl kalla det. Då måste man ju, som jag är själv kriminolog, då måste man ställa den här frågan finns det inte en risk för institutionalisering av väldigt unga personer när man hamnar i den miljön så pass tidigt? Ja, den risken finns väl redan idag skulle jag säga, inte minst kopplat till alla de då som ska träffa de här tungt kriminella personerna utan att själva vara dömda för ett br- eller själva vara kriminella. Det är klart att det finns ingen perfekt lösning på detta men det måste vara betydligt bättre att ha de här personerna i en låst miljö som man inte själv kan avvika ifrån lite när man själv känner för det. Och jag menar också att det, hos kriminalvården finns en helt annan erfarenhet och kunskap att kunna hantera de här personerna, det är ju inte personer som har snattat vi talar om här nu. Alltså det är detta man måste inse. Att vi, I realiteten handlar det här om tungt kriminella personer som håller på med det här förmodligen under merparten av sina liv. Alltså jag menar att det här speglar liksom lite problemen i Sverige idag. Att, att, att i rättspolitiken att vi är det land som har störst problem med, med gängkriminalitet på många områden har vi den svagaste lagstiftningen. Alltså det är en omöjlig ekvation. Man måste förändra detta, annars kommer det här bara fortsätta. Du pratar om, tidigare nämnde du ordningsvakterna som har kort utbildning samtidigt som poliserna ska få, få, få en mer kvalificerad grund att stå på kriminalvården där de här då är någon form av sista anhalt i, i, i den så kallade rättskedjan. 
Där finns det inget krav på utbildning alls bland de som jobbar med det här. Är det bra? Nej, men det är väl en sån sak man också kan titta på. Det akuta problemet för att se det uppenbart inom kriminalvården det är ju den skriande bristen på, på platsen naturligtvis. Och det är väl där som vi lägger vårt fokus just nu. Och där, vi kommer att behöva göra stora saker där naturligtvis. I realiteten att tillskapa många nya platser. Ja, det finns ju lite olika förslag i debatten om att hyra platser utomlands och så vidare. Jag, jag tror inte så mycket på det utan jag tror att grunden här är att vi får så att säga, betala den nota som måste betalas. Det kommer att kosta pengar men det är ju väldigt sällan jag hör människor ställa sig frågan vad kriminaliteten kostar. Ja, men å andra sidan, det du pratar om nu, även om det är akut förestående så låter det ju som mer förvaring än, än, än det namn som myndigheten fortfarande bär, nämligen kriminalvård. Va? Och varför inte ta tillvara de år som den här kategorin människor faktiskt förvaras där till att försöka göra något vettigt? Vi har en återfallsfrekvens på över 90% för de som är lagförda vid minst tio tidigare tillfällen. Inom tre år sitter de på kåken igen. Det vill säga det är inte särskilt effektivt system vi har. Vad vill du göra åt det? Nej, och ändå säger ju svenska kriminalvården att man är betydligt bättre än egentligen de flesta andra länder på detta. Så att det ställer ju också frågan naturligtvis hur möjligt det är att få de här, den här typen av individer tillbaka till ett hederligt liv. Det är väl kanske snarast åldersfaktorn där man kan peka på. Det är inte lika häftigt att vara gängkriminell när man är lite äldre som när man är 17, 18, 19 år. Men det är klart att jag, är, jag förespråkar skärpta straff för mycket av den här gängkriminaliteten men jag förespråkar inte dumma straff. Jag vill att första gången i fängelse, om man nu hamnar där, det ska också vara den sista gången. Jag tror att det finns mycket att göra kopplat till olika program. Både att, att stärka kvaliteten där, men kanske också ställa krav på det. Jag tycker det kan vara fullt rimligt att till exempel ställa krav på att delta den här typen av, av program om man vill bli villkorligt frigiven. Alltså att också ställa krav att det finns incitament på att själv medverka. Vad säger du till de kritiker då, inte minst inom den kriminologiska forskningen som säger att den här typen av väldigt repressiva metoder faktiskt inte har något som helst stöd i forskningen att det minskar kriminaliteten? Ja, jag skulle säga att mycket av den inställningen är väl som också har lett fram till de problem vi har idag. Det, 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 Sverige borde ju vara fantastiskt bra idag kopplat till utvecklingen på, på rättsområdet om, om det nu vore en sanning. Utan jag... Jag tycker det är ett viktigt perspektiv att fånga in men vi tittar ju också naturligtvis på erfarenheter från andra länder och vi tittar också på en hel del av den kriminologiska forskning som också sker i andra länder. Det är ju, forskning är ju forskning, det är inte alltid den här alltid pekar åt samma håll här. Men sen ytterst är det ju så här att straffrätten och lagstiftningen det är ju en, så att säga, det baseras ju på det mandat som vi politiker får av svenska folket. Alltså det är ju en demokratisk fråga den delen. Det är väljarna som ytterst avgör detta och jag tycker att man också ska ha respekt för det perspektivet. Ja, vi är inte alltid i världen men jag tänker att innan vi rundar av här så, så måste vi ändå ställa någon fråga. Det är lätt att man hamnar i diskussioner kring den grovorganiserade brottsligheten, grovbrottslighet hela tiden. Men finns det, har ni några tankar på liksom hur man ska storsatsa mer på uppklaringen när det gäller mängdbrottsligheten? Alltså vi har ju miljontals bedrägerier varje år, det är stölder, inbrott, det är allt där. Där är uppklaringsprocenten fortfarande ganska låg. Det är en fråga som lätt får stryka på foten när det är i den här debatten. Ja, det är inte bara den, tyvärr, utan det finns ju, alltså det här är ju väldigt brett register. Det finns ju väldigt många brott som ju påverkar människor i, va- i vardagen eh, som kanske inte alltid får det, som inte får det fokus som det förtjänar kopplat till att situationen är så extrem givet just i gängkriminaliteten. Men det går att göra väldigt mycket, tror jag. Du, du pekar ju här på 
Ja, men ta till exempel mängd, alltså den här frågan om inbrott till exempel. Det är oftast det som på, kanske påverkar väldigt, människor, väldigt mycket människor i sin egen vardag i den delen. Och vi lägger ett stort antal förslag för det. Men, men det är klart att när polisen fortfarande har så att säga, begränsade resurser, alltså att polistätheten är så mycket lägre i Sverige än i andra länder, vad ska man prioritera? Ja, det blir ju naturligtvis de här grova brotten, det är på det sättet. Men man kan ju också vidga perspektivet här. Det har, eh, jag menar, varför är det så attraktivt att begå den här typen av brott i Sverige om man tittar på de internationella stöldligorna som ju är en stor förklaring här? Ja, men det är ju därför att det blir väldigt låga Straff om man begår brott och det är väldigt enkelt att smuggla ut stöldgods. Tullen idag är ju primärt inte fokuserad på att arbeta brottshämmande eller utan att liksom stoppa stöldgods utan ju snarare att ta in tull och klareringsavgifter. Det vill ju vi förändra. För att när man pratar mycket om otryggheten så blir det ju lätt när du säger att det är väldigt många som upplever att samhället är otryggt. Sen vet inte jag hur man ställer den typen av frågor i olika undersökningar men det kan ju också grunda sig på att man är rädd för, för ett inbrott eller något liknande. Det behöver inte alltid bero på att man är rädd för liksom hamna mitt i en skjutning. Visst är det så. Eh, naturligtvis kan det vara på det sättet, men det är klart att tittar man på den förändring som har varit de senaste åren, det här är ju nationella trygghetsundersökningen, då är det klart att jag tror att det till stor del har att göra med ändå den här typen av gängkriminalitet och att även mönstret där ju har förändrats. För några år sedan så var ju det här mer en fråga som kanske påverkar människor kopplade till vissa bostadsområden. Det ser ju inte ut på det sättet längre. Men sista bara Stefan är att en sista fråga kring det här är ju man ska väl kanske inte heller glömma att många av de här mängdbrottsen kan ju, alltså brottsvinsterna från exempelvis bedrägerier kan ju sedan vara en del i finansieringen av en grov organiserad brottslighet. Hur ser du på det? Det kan ju också vara en anledning till att liksom spetsa in sig på, på vissa av mängdbrotten för att så att säga fälla pyramiden under, underifrån. Mm. Jo men det är ju så här det ser ut idag. Du beskriver ju dagens situation där lagstiftningen och framförallt resurserna då är så pass begränsade att man får, man får prioritera liksom ena delen av det. Jag vill ju inte att det ska vara på det sättet. Utan, för, utan för tredje gången här så menar jag att alltså, det här rättsväsendet att skydda medborgarna det är statens allra viktigaste uppgift. Den, då måste det också vara dimensionerat efter hur samhället ser ut. Så att här kommer det att bli en förändring Både med hjälp av ny lagstiftning och en helt annan resurssättning. Ja, du pratar om de här resurserna, då återkommer till dem hela tiden. Alltså, svensk polis har fått miljardtillskott gång på gång på gång på gång under det senaste decenniet åtminstone som har varit öronmärkta i olika sammanhang. Idag har handlat om gängbrottslighet, det har handlat om mängdbrottslighet och så vidare. Ändå så gör man liksom inga framsteg i det här. Vi har tusentals poliser som är dedikerade att arbeta med mängdbrottsutredningar. Ändå så fortsätter kräftgången ligga på några procents uppklaring när det gäller den här typen av brott beroende på vilken brottskategori vi pratar om. Och, och du gör det på något sätt till försvarare av polisen för att de inte skulle ha resurser här tillräckligt men de resurser man redan har fått inte minst i de här extra tillskotten har man använt dem på ett effektivt sätt trots allt. Så jag är inte en försvarare av polisen utan jag försöker företräda mina väljare i den delen men, men jag är inte dum än att jag förstår att i en tid där polistätheten som ju följer på resurstilldelningen i Sverige kraftigt understiger vad som är snittet i hela EU i kombination med att vara de största problemen. Det är klart att det skapar svårigheter för polisen att, så att säga, vara överallt på de platser. Men 
Även jag kan naturligtvis bli frustrerad över att till exempel vi har för få poliser i yttre tjänst. Det är därför som vi också med vår riktade lönesatsning har försökt att styra in det på att just, på att just lägga fokus på de delarna. Vi moderater, vi känner väldigt starkt för de enskilda poliserna. Alltså för de killar. Det, är lätt, det blir en liksom abstrakt situation. Det är, vi sitter här i ett trevligt konferensrum och spelar in den här podden. Men alltså många av de här killarna och tjejerna de gör ju fantastiska insatser och tar väldigt stora risker för det. Jag känner väldigt starkt för dem och för deras väl och ve. Men, och där tror jag att du har rätt. Vi måste också kunna behandla den här myndigheten för vad den är. Och att ställa krav på myndighetens ledning. Eh, och det är till exempel att kunna genomföra saker och ting snabbare än tidigare. Där har vi riktat kritik tidigare mot att det, man kan inte arbeta på samma sätt givet hur situationen är. Så att det är just den liksom, att kunna se båda de sakerna som jag hoppas att vi ska kunna göra om vi kommer i regeringsställning. Ja, man brukar säga att det är skillnad på att, att, att kritisera eller försvara för den delen poliserna eller polisen som organisation. Men just i det här avseendet så finns det inga imponerande siffror när det gäller uppklaring på mängdbrotten som faktiskt drabbar just dina väljare som betalar skatt för att inte behöva drabbas av dem. Och det är där jag gärna skulle vilja ha en kommentar. Hur ska ni komma till rätta med det? Ja, till exempel genom att ta fram ny lagstiftning som jag har pekat på. Vi vill ju förändra den här delen om mängdbrotten, just att man inte kan begå ett stort antal brott och ha, i realiteten ha dem gratis. Det är en väldigt tydlig sak. Då kommer det inte bli lika attraktivt att begå dem längre. Eh, vi vill ju också möjliggöra hemliga tvångsmedel naturligtvis kan vara en viktig del i detta. Vi vill ha en mer närvarande polis som lägger fokus på de här sakerna som har kraft att kunna göra det på ett annat sätt än idag. Vi vill förändra tullen Se till att man kan stoppa det här stöldgodset. Det är ju helt bizarrt egentligen den ordning som har varit och på många sätt fortfarande är. Tullen behöver förändras, den behöver byggas ut, den behöver få nya, nya möjligheter. Vi behöver se till att de internationella stöldligorna som kommer hit när de, när de blir lagförda, att det blir utvisning, att det blir återreseförbud. Alltså en lång rad saker. Det, det, det är klart att även polisen och tullen har ett ansvar i detta men i grund och botten så arbetar ju de också utifrån den lagstiftning som finns och det är den som vi har ett ansvar för. Du, en konkret fråga som aktualiseras i det du säger är ju den här idag pågående diskussionen kring så kallad mängdrabatt på brott, inte minst på mängdbrotten, det vill säga begår du, begår du fler brott så blir det så att säga billigare. Är det här något som ni är intresserade av att ändra på från Moderaternas sida? Att man inte ska få de sista brotten gratis så att åklagarna får sitta och förundersökningsbegränsa bort dem för att man ändå har slagit i strafftaket så att säga? Ja, vi har ju sagt att tiden är mogen för att ta ett omtag egentligen om hela straffrätten faktiskt ska jag säga. Eh, därför att det blir ju ganska mycket av ett lappande och ett lagande och den har många år på nacken nu. När det gäller just den här biten kring mängdrabatten så har vi sagt att vi, vi är ingen vän av det här så att säga, amerikanska systemet att man ska kunna få 320 års fängelse. Det blir lite, lite märkligt men, men det är ändå det är samtidigt märkligt det system vi har idag att det fulla straffvärdet bara sker för det första brottet. Vi vill ha en annan trappa där helt enkelt som att man får en tydligare konsekvens för de tre första brotten. Till sist här Johan som en liten avslutning. Om du får en minut eller liknande kan du för den som lyssnar här motivera varför man ska rösta på Moderaterna när det gäller specifikt de här frågorna och varför kanske du ska bli Sveriges nästa justitieminister? Nej, men jag uppmanar alla väljare att eh, själva läsa på och bilda sig en, en, en egen uppfattning. Jag tror att eh, det är uppenbart för alla i Sverige idag att utvecklingen inte går åt rätt håll. Alltså, det sker en hel del saker och det är väl bra 
kopplat till detta men det är ju uppenbart att i alla fall när det gäller gängkriminalitet så biter det inte. Det gör inte det. Och de här kriminella gängen de begränsar människors inte bara trygghet utan frihet på ett så abrupt sätt. Jag tror att risken här det är att man gör som man alltid har gjort och sen lägger på 10% och sen säger jag menar, titta vad duktiga vi har varit. Men det spelar inte så stor roll om det man tävlar mot gör ännu mer. Vi tappar fortfarande mot de kriminella gängen. Vi vill införa mycket av det system och många av de system som till exempel finns i Danmark även det är ju en fullt fungerande rättsstat som har visat sig vara effektiva där. Jag är helt övertygad om att det kommer att gå att få ordning på detta. Man ska inte rösta på Moderaterna bara för att man vill höra att saker och ting är oacceptabla utan vi, vi jobbar med detta för att vi är övertygade om att det går att få till en konkret förändring. Okej, okay. stort tack Johan Forsell, Moderaternas rättspolitiska talesperson för att du kom till Dagens Juridikpodden. Tack så väldigt mycket. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.